0: Dobře, tak znovu jsme zpátí v Evangeliu podle Matouše. A postupně províráme spolu a Ježíšovou kázání nahoře. My jsme začali v páté kapitole prvního verše a teď dnes ráno máme před sebou sedmou kapitolu, verš 12 Matouš 7 12 A abychom měli aspoň nějaký kontext, tak já budu číst od 7. verše. Tak Matouš 7 verš 7, kde Ježíš káže, "Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá." A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb, Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. A věř 12. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. V tom je celý zákon i proroci. Asi každý z nás uh, slyšel frázi zlatým standardem. Zlatým standardem. Zlatým standardem je, když se zlato používá jako základ pro peněžní systém. V minulosti americký dolar a asi právě podobně i česká koruna americký dolar a česká koruna byly přímo spojený s hodnotou zlata. Když hodnota zlata šla nahoru, tak hodnota české koruny taky šla nahoru. A když hodnota české koruny šla dolů, tak koruna taky klesla. A časem, časem fráze zlatý standard získala další význam. Dneska, když říkáme, že něco je zlatý standard, myslíme, že je to měřítko, kterým měříme další věci. Někdo říká, že Ferrari je zlatý standard out. Tím jsou další sportovní auta měřená. Nebo možná někdo by řekl, že Tomáš Masaryk je, je zlatý standard českého prezidenta. Jím jsou hodnocený všichni další čeští prezidenti. Tak název dnešního kázání je Zlaté pravidlo. Dnes ráno máme před sebou Ježíšův zlatý standard. Matos 7, ver 12 je, je pravidlou pravidel. Je to standard, který hodnotíme své vlastní životy. Jako rosteme k podobě Kristu? Jako, žijeme jako, jako křesťan? Vidíme v našich životech větší růst, větší svatost, větší zralost? Dnešní text je standard, kterým můžeme správně hodnotit ty věci. A co, co biblický zbor křesťanů kladnou? Rosteme, žijeme způsob, který, který se líbí Bohu, který mu dává slávu a radost? Matoš 7, verš 12, je zlatý standard, kterým můžeme hodnotit i tuto církev. Tak náš cíl nás ráno je uchopit verš 12, aplikovat verš 12 a hodnotit své životy a církev. 12. veršem, kde Pan říká: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon. I Proroci. V českém studijní překlad čteme Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, činíte i vy jim, neboť je to zákon a proroci. Tento text je známý jako, jako zlaté pravidlo. Během první části dnešního kázání chci se podívat na, na různé Teologické pravdy, které vyplývají z tohoto textu. Tento, tento verš obsahuje hodně pravd. A chceme na začátku, chceme si dívat na nějaké důležité teologické pravdy, které vyplývají z toho. Tak první, první pravda. První teologická pravda. Tento text ukazuje na, na hlavní sil všech předchozích přícházány. Tento text ukazuje na, na hlavní nebo podstatný sil všech předchouzích přikázání. Okay. A vidíme, že tento text je u konce jeho kázání. Tady začíná jeho závěr. Ve verši 12 se Ježíš zaměřuje na ta všechna přikázání, které už kázal a, a dá všech srnující pravdu říká, všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, činíte i ví. jim. Neboť to je zákon a proroci. Abychom mohli pochopit, co tím Ježíš přesně myslí, musíme se dívat na, na místo, kde naposled používali a, a my jsme slyšeli tu frázi. Jo, tak podívejte zpátky do páté kapitoly na tou a 17. verš. tam Ježíš kázal, Nedomní, ne, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, nepřišel jsem jej zrušit, nýbrž naplnit. Musíme chápat, že, že od toho verše, když Ježíš kázal tento verš, on pokračoval a, a vysvětlil přesně, co tím myslel. Jak nepřišel, aby zrušil. Tak vzpomeňte si, že, že hned potom on kázal ve verši 21. Například, slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nezavraždíš. Kdo by zavraždil, propadne soudu. Já vám však právím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá, se, hněvá na svého bratra. To, to je srdce zákona a proroky. Nebo proroku. To není něco nového. Ježíš ukáze na to, co, co, co Bůh, co Pan Bůh myslel i už dávno, když nám dal svatříkázání. Znovu, máte už 5, 27, 28, slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, necizoloužíš. A člověk si myslel, hele, já jsem nikdy necizoloužil, tak jsem dobrý člověk, jsem, jsem čistý, jsem svatý. Ale Ježíš říká, já však vám pravím, že, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní cizoloužil. Kde? Ve svém srdci. Bůh se dívá na srdci, na srdce. A proto, když máme chtíč v našich srdcích, tak jsme viny z toho, že jsme cizoloužníci. Nebo Matouš pět. 38, 39, slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Jak, já však vám pravím, abyste nepodporovali nebo neodporovali zlému člověku, ale když tě někdo udeří do tvé právé tváře, nastav mu i druhou tvář. Tak vidíme, že Ježíš nepřišel, aby zrušil zákon ale aby to kázal, aby to dobře i líp vysvětloval, abychom pochopili, co Pán Bůh očekává od nás. A tady v Matoušoví 7.12 Ježíš ukazuje na podstatný důvod, proč musíme ty příkázány poslouchat. Proč nesmíme se zloužit. Proč? Protože nechceme, aby další, nechceme, aby, aby i náš partner to spáchal. Proč nesmíme být naštvaní na další? Protože nechceme, aby další byli na nás naštvaní. Nebo proč nesmíme zavraždit někoho? Protože nechceme, aby další nás zavraždil. Proč nesmíme dalším hlát? Protože to nenávidím, když další nám lžou. Tak Ježíš srnuje podstatný důvod, proč musíme všechna jeho přikázání poslouchat? A, 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 a další přikázání vůbec. To, co říká Pavel, to, co říká Petr, co, co, to, co nám píše Jan. Musíme poslouchat ty, ty přikázány, protože to je přesně, co chceme, aby lidi dělali pro nás i vůči nám. Tak první pravda. Tento text ukazuje na, na podstatný sil nebo hlavní cil všech přikázání. Druhá pravda. Každý člověk na světě zná to pravidlo. Každý člověk na světě zná to pravidlo. Ježíš nám nedal to přikázání, protože jsme to neviděli. Toto pravidlo je už přirozeně implatováno v každém srdci, v každém svědomí a v každé mysli. A můžeme tu pravdu uvěřit dvěma a způsobí, dvěma body. Za A. Každý z nás přirozeně chce dobré věci pro sebe. Každý z nás přirozeně chce dobré věci pro sebe. Je to prvního února, je minus 10 venku. Vstáváš v půl šestej ráno a co automaticky hledáš? Teple oblečený. A pokud si žena hledáš něco, co ti sluší. A pokud potom jdeš do, do chuchyně a automaticky hledáš co? Jídlo. A nejenom jídlo, ale, ale jaké jídlo? Hledáš něco, co ti chutná. Nechceš cí granule, plesnivé, ovesné vločky nebo studenou kávu. Ty chceš pro sebe dobré věci. A potom, co, co, co práce? Musíš do práce, ale nechceš. Radši zůstat doma, sedět před krbem a číst celý den. Ale chodíme do práce, protože bez práce nejsou koláče. Chutná nám koláče, tak pracujeme, máme něco k jídlu, ale potom jsme jedli příliš moc a teď musíme cvičit. Nechceme cvičit, ale cvičíme, abychom se cítili líp, i To jsou všechny dobré věci a člověk automaticky dělá pro sebe dobré věci. Nemusíme chodit do školy, abychom se učili, že chceme pro sebe dobré věci. Každý to dobře zná. Ale za B. Každý z nás chce, aby lidé nám činili dobré věci. To je taky automaticky implantovanou v každém z nás. Každý chce, aby lidé nám činili dobré věci. Ježíš sám to říká všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám. Jako ty myslí, že každý z nás, každý z nás chce, aby ostatní se chovali dobře vůči nám, aby nám dávali, aby činili dobré věci vůči nám. Není to příjemné, když paní prodavačka je protivna. Není radost, když šéf na tebe kříčí. Když jedeš po dálnici a auto za tebo je úplně nalepné. Chceš, aby, aby přestal. Chceme, aby lidé nám činili dobře. Je to univerzální fakt. Pravda obsážená v tomto verši je pravda, kterou každý člověk na světě zná. A to nás vede ke třetí teologické pravdě. Chceme, aby lidé činili nám dobře, ale často nečiníme ostatním dobře. Chceme, aby lidé činili nám dobře, ale často nečiníme my ostatním dobře. Každý osobný řích je selhaný dělat dobrou dalšímu. Lhaný, krádež, nemorálnost, hněv, hrubost, násilí, jako všechny ty říky se týkají dalšího. Nemůžeš hlát nikomu. Jako lžeme někomu. Krádeme nebo ukrademe někoho. Nemorálnost. jako budeš dalšího člověka, abys spákal se zlouštví. Hněv. Půjči dalšího člověka, abys, abys byl uh, na něho naštvaný, Hrubost, násilí. Všechny ty věci jsou zaměřené na dalšího člověka. A víme, že my jsme viny. Ale tento text... Za čtvrtou. Čtvrtá pravda. Tento text ukazuje na naši hříšnost a špatnost. Tento text ukazuje na naši hříšnost a špatnost. Ne, potřebujeme toto přikázání, protože jsme nevzdělání, nebo nevědomí, nebo necitliví. potřebujeme toto přikázání, protože jsme hříšní. A jeho přikázany Ježíšov příkázání odhaluje dva hlavní řídí v našich životech. Za prvé, odhaluje naše sobectví. Odhaluje naše sobectví. Sobectví se zabývá především vlastním osobným ziskem nebo potěšeným na úkor úctí k ostatním. Jádro sobectví je překroučený pochopený sebedůležitosti. Jako každý z nás má říšný sklon, který působí v našich srdcích, aby komu si myslel, že jsme důležitější. Jsem důležitější a mám větší hodnotu. Moje pohodlí je důležitější než tvoje. Moje potěšení a radost jsou důležitější než co tvoje. Je mi, to, je mi to jedno, jak se cítíš? Je mi to jedno, jak jsi, jestli si to ty chtěl taky? Je mi to jedno, že... že že dělám pro tebe víc práce? Je mi to jedno, že, že tě to boli? To řík ukazuje, že, že jsme často velmi soubečtí. Je to přesně, co Pavel napsal v Druhém listu Timoteovi 3, 1 až 2. Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy, lidé budou soubečtí. Soubečtí, to je první vlastnost. Pro Pavel obce lidé budou soubečtí, budou úplně zaměření na sebe. Chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů nepostušní, nevděčný, nesvatí. Ale Ježíš říká, že jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak ví ve všem jedněte, jedněte. S nimi. Římonu 12, verš 10, říká vroučně se navzájem milujte bratrskou láskou v prokázování úcty. Přecházejte jeden druhého. List tefeským 5, 21. Podřízujte se jeden druhému v bázní před Kristem. Tak, bratři a sestry, kdybychom poslouchali to, co říká Ježíš Kristus tak víte, okolik měně konfliktů by bylo, kdybychom poslouchali ty verše. Jo. Možná jsme měli konflikty tento týden a tento text přesně na to ukazuje. Proč? Proč jsme měli a proč máme konflikty? Tak jsme souvečší. Ale za druhé, tento text odhaluje naše pokrytectví. Odhaluje naše pokrytectví. Tím mám na mysli, že měříme dvojím metrem. Měříme dvojím metrem. Musíš mít činit dobrou, ale já nemusím tobě činit dobrou. Můžu tě soudit, ale tím je nemůžeš soudit. Když tobě lžu, je to malý řík, když ti mílžeš, je to velký řík. Můžeš, musíš mluvit ke mně s úctou, můžu s tebou mluvit s neúctou. Ty jsi naštvaný, že řidič za tebou je nalepný, a o pět minut později si nalepný na někoho jiného. <laughs> jako víte, že, že máme dvojí standard. A není to správný. Ježíš dobře ví, jak to je s námi. Prostě se svět neumí žít jinak. Svět nemá pána. Svět nemá. Ducha Svatého, nevěřící, nemají v sobě Boží lásku a Boží moc. Nejsou nové stvořeny. Jinými slovy, jsou vinní, ale mají výmluvu. Ale co my? Jakou výmluvu má Boží lid? Jakou výmluvu máme my, kteří jsme noví a odpuštění? Ale musíme pokračovat dále, musíme se podívat na, na pátou pravdu. A pátá pravda je, že tento text nám ukazuje důvod, proč chválíme Krista, proč milujeme Krista a proč žijeme pro Krista. Tento text nám ukazuje důvod, proč chválíme Krista, proč milujeme Krista a proč žijeme pro kresta. Vy jste určitě slyšeli a, a sami četli mnohokrát Filipským 2, ale pojďme, pojďme ho číst. Filipským 2, pojďme to číst spolu. A pojďme to číst, jak, jak to čteme úplně poprvé. Ja. Poslouchejte Filipským 2, jako když ho slyšíš poprvé. Nic, nic nedělejte ze soupeření ani z ještí, ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěňujte pozornost každý jen vlastním zájmům. Nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši, ačkoliv byl ve způsobu božím, že měl vysokou důležitost. Nelpěl na tom, že je roven Bohu, níbrž sám sebe smažil, vzal na sebe způsob otroka a, a stál se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stál se poslušným až k smrti a to smrtí na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé kolono tí, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemi. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. A se pan Ježíš nejenom kázal. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak ví ve všem jednejte s nimi. Ježíš to, to nejenom kázal. Ale žil přesně podle toho. Ježíš dokonale naplnil své vlastní přikázání, Se stoupil z nebe pro kol? Pro tebe. Spal venku. Pro tebe kázal, pro tebe, pro nás sloužil, pro nás trpěl, pro nás zemřel, pro nás. A, a Pavel v té kapitole ukazuje na to, že jeho celý život byl sebezapřený. Jeho celý život byl sebezapřený. To nebylo sebezapřený jenom Jedna hodina, nebo, nebo pár hodin, nebo jeden den, nebo pár dnů. Jeho celý život. Celý život. Každá hodina jeho pozemského života byla obět. Bratři sestry, jako každou hodinu měl možnost si vrátit k nebi. Každou hodinu měl možnost skončit jeho službu tady a říct dost, už jsem dost sloužil, už jsem dost zažil, už jsem dost obětoval, já jdu zpátky. Ale pokračoval. A každou hodinu se obětoval. Každou hodinu sloužil. zapřel sám sebe. Trpěl. A každou hodinu se blížil k největší oběti ze všech. A bratři a sestry, to, to nejenom to je jenom jako, že, že obětoval. To nejenom, že jen sloužil. Ale všechno udělal sám. Jako kdo ho povzbudil v jeho službě, kdo se o něho staral, kdo ho uzdravil, kdo umyl jeho nohy, kdo ho podporoval svými modlitbami, kdo ho bránil, když ho přišli zatknout, kdo se snažil ho záchrany před Římem, před, před Herodem, před Farezej, před křížem. Kdo ho povzbudil Božím slovem během mučený a utrpný? Kdo věnoval pozornost jeho zájmům? Kdo miloval jako sebe samého? Kdo mu činil, jak on činil všem? Žádný. A bratři a sestry, je to přesně kvůli tomu, co Ježíš pro nás udělal, že, že ho uctíváme, že mu sloužíme. A na základně toho, co Ježíš Kristus pro nás udělal, musíme udělat stejně. On za nás zemřel, abychom pochopili to, co nám nesrano káže. Což na závěru což nás vede k tomu, že musíme probírat nějaké praktické pravdy. My jsme se dívali na nějaké teologické pravdy, ale pojďme se podívat na nějaké praktické pravdy. Nějaké praktické pravdy. Za prvé, naše poslušnost tomu textu nezáleží na tom, jak s námi jednají ostatní. Naše poslušnost tomu textu nezáleží na tom, jak s námi jednají ostatní. Poslouchejte znovu, co, co říká. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Neříká, jednete s nimi dobře, pokud s vámi jednají dobře. Neříká, jakože jejich chování vůči nám je určitý faktor tvého chování vůči Ne. A to je důvod, proč potřebujeme tento text. Protože to je přesně, jak často přemýšlíme. To je to je světské myšlení. A to infikuje každého z nás. A on je protivná, tak taky budou protivní. A on je neláskavý, tak budu taky já neláskavý. Ne, bratři a sestry, první list Timotej, nebo první list Janov, 4.19. Milujeme, my milujeme. Protože další nás milují. Ne. My milujeme, neboť on první miloval nás. Milujeme ti, kteří nás nemilují, přesně kvůli tomu, že to je, co udělal náš pán. Jen pár veršů dříve. 4, verš deset, prvnili si deset a 11. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého syna jako obět smířený za naše říchy. Milovaní. Jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. To je, co Ježíš chce, žádá. Proto za druhé. Druhá praktická pravda. Musíme vykořenit tento hřích. Musíme vykořenit tento ze svých životů. Důvod, proč Ježíš znovu proč káže tento text a dává nám to přikázem na konci, je, že, že to ukazuje na všechny další přikázány. Poporuje všechny další přikázány. A do určité míry každý řík, který si spáchal tento týden, vyplývá z neposlušností tomuto textu. Každý řík, to určité míry, každý řík, který ty a já, který jsme spáchali tento týden, vyplývá z neposlušností tomuto Textu. Jinými slovy, kdybychom poslouchali to, co poslouchali bychom ty ostatní. Pokud milujeme zájem, tak nebudeme, nebudeme hlát, nebudeme činit se zlouštví, nebudeme a, a, okrádat, nebudeme, dělat další, nebudeme soudit dalšího. A tento text ukazuje na to, proč děláme ty ostatní věci. Milujeme sebe. Jsme zaměřní na sebe. Hádáme, protože chceme vyhrát. Jsme nespokojní, protože jsme nedostali to, co jsme chtěli a tak dál. A proto musíme vykořenit tento text. Ale jak? Jak Jak můžeme vykořenit tento hřích? Pavel už nám řekl, Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo v krestu Ježíši. V Filipským 2.5. Možná zna, říkáte, už, už znám tento text. Prostě se středí, to jedno. Každý z nás zná tento text, ale je to naši způsob myšlení? Mějte tedy v sobě to smýšlení. Které bylo v Kristu Ježíši. Každý řík, který spáchám, ukazuje na to, že tento text není v mém srdci. Když soudím, když jsem naštvaný, když se hádám, dělám ty věci, protože jeho způsob myšlení není v mé mysli. Mějte tedy v sobě to smýšlený. Mějte tento text ve své hlavě, ve svém srdci. To je příkazáný pro tři sestry. A proto musíme poslouchat to, co říká apostol Pavel. Musíme proskoumat, studovat do hloubky Filipským 2 a znovu se na to dívat. Kdo je Kristus? Co pro nás udělal? A proč to udělal? A potom musíme poslouchat. Jenom tím způsobem můžeme mít to smýšlené, jak měl a má Kristus. Třetí pravda. Třetí jasná pravda. Pokud říkáš, že jsi věřící, ale nejsi láskavý a milující člověk, nejsi věřící. Pokud říkáš, že jsi věřící, ale nejsi zároveň láskavý a milující člověk, nejsi věřící. 2. Korinským 5.17 říká, proto jelí kdo v Kristu je nové stvořený. Staré věci po hle, já tu všechno nové. Jinými slovy, zachráněný člověk je nový člověk. Dělá věci, které předtím nechtěl, miluje lidi, kteří předtím nenáviděl. 1. vz. v 4. 20. 21. řekne někdo, milují Boha a přitom nenávidí svého bratra, je hláš. vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra. Bratři, sestry láska k ostatním. Je, je zlatý standard. Je, je jasný důkaz, že, jsi, že jsme věřící. A proto nedostatek toho je druhý největší důkaz, že nejsi věřící. A první je, že nemiluješ Boha. Ale zároveň říká, že pokud říkáme, že milíme Boha a přitom nemilíme svého bratra, tak jsme hláří tak nemůžeme říct, že milujeme Boha. A zároveň nemilujeme církev, nemilujeme jeho lidí, nemilujeme Boží stádo. Je to protimluv. Za čtvrté. Čtvrtá předposlední pravda. Tento text ukazuje na největší dobrou, další můžou to většinit. Tento text ukáže na největší dobro další můžou tobě činit. Co je největší dobro na světě? To je důležitá otázka. Co je největší dobro na světě? Poznání Boha. Poznání Boha. Největší, nejdůležitější dár ze všech je poznání Boha. Tvoje největší potřeba je, abys líp poznal Boha, aby líp chodil s Bohem, abys víc žil pro něho, abys víc zažil jeho lásku. A proto největší dobro, které někdo ti může ukázat, je to, co ti nejlíp a nejvíc pomůže ve tvém vztahu s Bohem. Všechny přikázány jsou zaměřená na tu pravdu, na ten sil. Všechny další přikázány, abychom sloužili, abychom napomínali, abychom a, povzbudili, abychom konfrontovali, abychom sloužili, všechny ty věci působí k tomu, abys rostl v poznání Boha. Protože to je nejlepší dobrou ve světě. Není nic lepšího, není nic důležitějšího pokud si nevěřící, tvoje největší potřeba na světě, tvoje největší potřeba právě teď je, aby poznal Boha. A proto nejlepší dobrou, co můžu činit tobě je, aby ty kázal Evangelium, abych ti řekl, že jsi nevěřící, abych ti řekl, že jsi na cestě zahynutý do, do pekla. Že jsi špatný člověk, zjít člověk. hnusný člověk. A, a, a se ptáš, Marku si, proč říkáš tak tvrdé věci? Proč mi říkáš tak tvrdá slova? Aby chápal, co potřebuješ? Že tvoje největší potřeba je, abys poznal Boha. abys nebyl oddělený, ale abys smířil s ním. Abys pochopil, co Ježíš Kristus udělal na kříži pro tebe. Když položil svůj život, když vzal na sebe tvoje žíti. A čele Božímu hňavu místo tebe. Aby jsi dostal upuštný Jiříku. Aby jsi dostal od Boha a skrze Ježíše věčný život a věčnou radost. A bratři, a sestry, je to, je to stejný pro nás. Je to stejný pro mě, je to stejný pro tebe. Tvoje největší potřeba je, aby jsi poznal Boha. Aby jsi byl svatější, abys byl horlivější, To znamená, že všecko, co děláme na skromážení nebo během týdne, je určeno, abychom rostli v poznání Boha. Což, což nás vede ke, ke páté jasné pravdě. Největší způsob, jak můžeš milovat ostatní, je dělat to, co je vede k Bohu. Největší způsob, jak můžeš milovat ostatní, je je dělat to, co je vede k Bohu. Co je největší věc, kterou můžeš chtít pro ostatní, aby poznali Boha? Nejlepší věc, a je věc, kterou můžete a můžete dělat pro ostatní, je, abys je směřoval k Bohu. Bratři a sestry, víme, že každý z nás jak jsme řekli na začátku, každý z nás hledá dobro. Každý z nás chce pro sebe dobré věci. Jo? Ve, ve všech, co děláme, hledáme radost, hledáme spokojnost, hledáme štěstí. Jestli hledáme lásku, nebo kamarády, nebo co. jako V tom hledáme radost a štěstí. A jestli největší štěstí je u Boha, tak nejlepší věc, kterou můžeš pro mě udělat, je, abyš mě směřoval k Bohu. Abyš mě vedl k Pánu. Abyš mi řekl, když jsem říkul, aby mi, mi varoval, že, že hledám štěstí, kde to není. Markusi, jako hledáš znovu štěstí v hříchu. A tam nejdeš. Ty, ty chceš něco dobrého pro sebe, ale ty jsi na cestě k něčemu, co ti bolí. A bude tě bolet. A proto v lásce musíte mi říct pravdu. Musíte mě varovat, musíte mě napomínat. musíte mě konfrontovat. To je láska. To je láska. Což znamená, že já taky musím to dělat vám co potřebujete vy, je pozbuzený, varování. varováný. Potřebujete slyšet, co Pán dělá ve tvém životě. Potřebujete slyšet jako co, co vidíme ve tvém životě. Jak vidíme, jak Pán Bůh pracuje ve tvém životě. A taky potřebujete slyšet někdy, že, že to, co děláš, není dobrý. A nevěříte ke štěstí, k radosti. Což znamená, bratři a sestry, že slib mezi námi musí být, že jsme ochotní dělat cokoliv, aby další našel tu radost. Musíme být ochotní obětovat a dělat cokoliv, aby ostatní dostali tu největší radost. Slibuju vám, že budu se snažit co nejvíc, abych vám pomohl najít tu radost, kterou hledáte. Myslím si, že to, to je podstata manželství. slibuju, slibuju ti, že budu se snažit co nejvíc, abych ti pomohl najít tvou radost v Boha. Budu tě směřovat. Ty jsi moje děti. A vím, že chceš tohle, a chceš tohle, a chceš tohle, ale já vím, že děláš ty věci, protože hledáš radost. A radost, kterou hledáte, tam nenajdete. Ty si můj nejlepší kamarád. Mám tě rád. Vidím teď, že děláš nějaké špatné rozhodnutí. A že to, co hledáš, tam nenajdeš. To najdeš jenom u Boha. Proto. Řeknutý pravdu, v lásce tě směřuje zpátky k Bohu. A pokud já sám budu poslouchat Matouš 7:12, tak budu dělat úplně všecko možné, aby k vám směřoval k největší radosti a štěstí ze všech. Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radostí je tvá přítomnost. Ve tvé pravici je věčné vlahu. Brače, sestry, pokud každý z nás má takový cíl, můžeme být si jistý, že posloukáme přikázání svého pána. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon jí pro doci. Amen. Pane Ježiši, Tě, že Ty jsi kázal tu pravdu a žil jsi podle toho. Ty jsi žil přesně to, co jsi nám řekl. Ty jsi nehledal svou radost, ale i naši. A proto jsi položil svůj život za nás. Děkuji Ti, že jsi byl ochotný Zemřít na kříži, čelit Božímu hněvu, uhasit Jeho spravedlivý hněv. Že jsi vzal na sebe naše řítí a, a potom Si nám dal svou spravedlnost, abychom měli jí tvou radost. A proto tě prosím, abys nám pomohl, abychom žili taký stejným způsobem. To víš, že jsme slabí, to víš, je to velmi nepohodlné pro nás. Ty víš, že jsme velmi hříšní, že selháváme doma v manželství, selháváme s tětmi, selháváme v církvi, selháváme v různých kontextech, že jsme slabí. Proto tě prosíme pomoct nám, abychom měli to stejnou smýšlení, jako jsi měl. Děkuji ti, pane, za tvoje kázání, za tvoje vedení. Děkuji ti, že dáváš nám tu moc, abychom mohli posloukat tvoje kázání. Amen. Amen.